0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Jamie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich bin Jamie, Host von diesem Podcast, Tierärztin, bedürfnisorientierte Hundetrainerin, habe schon einige Selbstlernkurse an den Start gebracht und seit 1. September gibt es auch meine Membership für bedürfnisorientiertes Hundetraining. Heute ist eine... Ja, doch, durchaus besondere Folge, denn es ist das erste Mal, dass ich mich zu dritt getroffen habe. Ich habe zwei weitere Personen eingeladen und wir haben zu dritt einen Nerd-Talk gemacht. Und zwar habe ich Gloria von Fifi und Struppi und Pia von Wegbegleiter eingeladen. Ich freue mich wirklich total und ja, es ist eine so lange Folge geworden, dass wir sie sogar auf zweimal aufteilen, weil sie viel zu lang geworden ist, beziehungsweise wir wirklich auch einfach so, so viel zu besprechen hatten. Und ich wollte das gar nicht großartig unterbrechen, sondern wir haben dann von Anfang an gesagt, wenn es ganz lang wird und wir so lange Informationsgehalt liefern, dann teilen wir das, dass es nicht zu lang wird auf einem. Ja, ein Nerd-Talk, wie läuft das ab? Wir hatten so gewisse Themen umrissen. Das fängt an bei Begrifflichkeiten wie Demutsverhalten, Angst, Stress. Also wir sind da auch erstmal so in die Definitionen gegangen, um das genauer zu erklären. Ich finde das immer so wichtig, wenn man über Begriffe spricht und eigentlich gar nicht ganz genau weiß, wie sind die definiert, was bedeutet das überhaupt. Und ich sage ja immer, Wissen ist Macht. Und ich will so unbedingt, dass wenn du Dinge liest, dass du sie für dich eigenständig einordnen kannst und eben deine eigene Meinung bilden kannst. Bei Pia ist es ja so, dass wir eben den psychologischen Hintergrund haben, den humanpsychologischen Hintergrund und das finde ich immer extrem interessant. Da sind wir auch an einigen Stellen wirklich in die Tiefe gegangen. Ich habe ihr da Fragen zugestellt und... Es ging auch wieder natürlich um das Thema Selbstwirksamkeit, generell eben auch das Thema Stress, Angst und wie das alles so in einem sozialen Gefüge ist, wenn man eben miteinander umgeht und doch auch darauf achten möchte, was mein Verhalten bei anderen verursacht und wie ich damit umgehe. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo und ich freue mich so, so sehr. Eine ganz besondere Folge, ein Nerd-Talk zu dritt. <lacht> Total gigantisch. Wollt ihr euch einmal vorstellen, bitte, dass unsere HörerInnen auch genau wissen, wer heute hier ist? Pia, magst du loslegen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut, mit euch beiden jetzt mal hier zu sitzen und zu sprechen. Also ja, ich bin Pia, ich bin Hundetrainerin, Psychologin und angehende Psychotherapeutin und ähm, arbeite auch mit dieser Kombination. Also ich biete psychologisches Coaching für Menschen mit Hunden an.
0: Wow, super. Und Gloria, schießt du mal los. Ich darf auch Teil des Nerd
2: Talks sein. Ich freue mich sehr darüber. <lacht> Hi, ich bin Gloria. Ich bin seit circa zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig, halte mich sehr gerne in der sogenannten positiven Bubble auf und bin Gründerin von Fifi und Struppi von unserer Learning-Plattform.
0: Ja, wow. Ähm Lasst uns doch einfach mal direkt Wupp loslegen mit ein paar Definitionen. Ich finde das immer so wichtig, dass wir erstmal klären, worüber genau sprechen wir überhaupt und wie ist es definiert. Wissen ist Macht, sagt man ja so schön. Gell? Ähm, also gerade was so zugrunde liegende Emotionen anbelangt, aktuell finde ich, ist es auf Social Media doch immer mal wieder, dass ich über ein Thema stolper und zwar sowas wie, ja der zeigt in der Situation doch nur Demut. Das hat doch aber nichts wirklich mit Angst zu tun. Und da würde ich dich jetzt gleich mal bitten, Pia, wenn das okay ist, kannst du uns mal sagen, was die Definitionen von Angst und Furcht sind? Ja.
1: Das kann ich. Ähm, ich habe tatsächlich sogar eine mitgebracht, eine Definition aus meinem äh, Wörterbuch der Psychologie. Das habe ich mir gleich damals im Studium im ersten Semester gekauft. Ich liebe es bis heute, weil ich dachte, dann haben wir es wirklich mal so richtig äh, nied- und nagelfest mhm. und frei von, von subjektiven äh, Einschätzungen. Also die Definition von Angst. Ich lese einfach meinen Satz vor. Ähm, die Bezeichnung für emotionale Erregungszustände, die auf die Wahrnehmung von Hinweisen auf mehr oder weniger konkrete bzw. realistische Erwartungen oder allgemeine Vorstellungen physischer oder psychischer Bedrohung zurückgehen. Also das bedeutet, also A wird hier ja schon klar, es geht ja nicht nur darum, dass die körperliche Unversehrtheit in Gefahr gerät, sondern auch die psychische Unversehrtheit. Das ist das eine. Das andere ist das, was damit ja auch einhergeht, dass bestimmte körperliche Reaktionen in Gang gesetzt werden. Und das ist, ich glaube, das brauche ich gar nicht weiter ausführen. Ich denke, dass das allen klar ist. Ne? Herzklopfen, Zittern, Übelkeit. Und die Frage ist ja jetzt, wie unterscheidet sich Angst von Furcht in der Definition? Und der einzige springende Punkt in der, in der Abgrenzung zwischen Angst und Furcht ist, dass es bei der Furcht darum geht, dass konkrete Gefahrenquellen im Raum stehen. Das heißt, es sind ähnliche körperliche und emotionale Prozesse, aber eben konkrete Gefahrenquellen. Bedeutet zum Beispiel Gegenstände, Personen, Situationen. Und wenn ich das jetzt so erzähle, dann wird natürlich klar, dass wir ähm, im Alltagssprachgebrauch meistens mhm. von Angst sprechen, wenn wir Furcht meinen.
0: Mhm. Ja,
1: ich persönlich klamüse das im Alltag und manchmal auch im Training, im Redefluss nicht so auseinander, weil es ähm, in bestimmten Punkten sehr wichtig ist und in manchen Punkten am Ende des Tages für den Hund gerade auch egal ist, ob es jetzt um Angst oder um Furcht geht, so. Wenn wir natürlich aus, 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 aus Trainerinnen-Sicht oder aus psychologischer Sicht drauf gucken, dann ist es natürlich immer wichtig, immer, also das zu wissen und unterscheiden zu können, wann liegt Angst vor, wann liegt Furcht vor. So. Weil das dann ja auch so ein bisschen in die, in die Richtung geht, ja, ne, oh Mann, dieses, ähm, das Wort Angsthund, das wird ja so, so inflationär benutzt und mhm. das, das sind die ja gar nicht und so weiter wo ich dann manchmal sage, stimmt, gibt manche Hunde von denen, die fürchten sich eben in ganz spezifischen Situationen, sind aber nicht per se Angsthunde. Und dann gibt es aber Hunde, die, die da, also da, da, da ne, strömt jede Pore aus diesem Hund raus, ich habe Angst. Und die ne, haben einfach so eine diffuse Angst. Mhm. Meint, nicht, meint ihr, soll ich mal zur so, so, so Angst noch mal so ein konkretes Beispiel geben? Oder findet ihr das eingängig genug?
0: Ich, ähm, Finde Beispiele immer toll. <lacht> also ja, Also ich also weiß, ich dass tatsächlich, die HörerInnen das auch immer gut finden.
1: Ja, ich habe tatsächlich eins aus meinem eigenen Leben sozusagen. Also wer mich kennt, der weiß, ich vertrage überhaupt kein Koffein. Ich liebe aber Koffein. Ich trinke es natürlich <lacht> aber nicht mehr. Und ich habe eine Zeit lang das Problem gehabt, dass wenn ich tatsächlich Koffein getrunken habe, dass ich dann im Laufe des Vormittags ein diffuses Angstgefühl in mir hatte. Und mich die ganze Zeit gefragt habe, was, ich verstehe nicht, woher kommen Sie denn, wovor fürchte ich mich denn, was ist denn jetzt der Auslöser? Und mein Körper hat aber die ganze Zeit gesagt, oh, 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 keine Ahnung, was und wann und warum, aber irgendwas ist gefährlich. so ähm, Das heißt, das ist einfach so, 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 so ein Gefühl im Bauch, so kennt man das vielleicht auch, dass man einfach in eine, oder wenn man zum Beispiel in einem Parkhaus parkt, man hat einfach nur so ein komisches Gefühl, es ist abends, es ist dunkel. Ähm, man gehört vielleicht also zu bestimmten Personengruppen, die eher Gefahr laufen, irgendwie in, in schwierige Situationen zu kommen. Und es ist einfach so ein mulmiges Gefühl. Das ist Angst. Mhm. Wenn aber dann plötzlich aus dem Treppenhaus im Parkhaus eine dunkle Gestalt tritt und da steht und mich anguckt, dann ist es in dem Moment Furcht, weil es dann wirklich eine ganz konkrete, explizite Gefahren potenzielle Gefahrenquelle ist, die vor mir steht. Das heißt nicht zwangsläufig, dass es eine Gefahrenquelle ist, aber mein Organismus sagt in dem Moment, okay, lauf mhm. oder frier ein oder geh nach vorne, aber mach irgendwas, weil jetzt ist wirklich ähm, Gefahr im Versuch. Und das Entscheidende, mhm. das absolut Entscheidende ist, was Angst oder Furchteinflößend ist, entscheidet immer die also das Individuum, das es gerade erlebt. Mhm. Ja, weil sonst wären ja, wir, wir Psychotherapeutinnen, wir wären ja komplett arbeitslos, wenn wir uns einfach immer nur hinsetzen müssten und sagen müssten, hey, Bahn fahren ist voll easy. Mhm. Guck mal, das sind die Statistiken, so und so viele Unfälle passieren, kannst nach Hause gehen, du brauchst dich gar nicht mehr so fürchten.
0: Mhm. Mhm.
1: Das reicht aber nicht. Einfach nur, dass jemand anwesend ist und ruhig ist oder einem erklärt, dass man sich nicht fürchten oder ängstigen muss ist nicht äh, ausschlaggebend hm. dafür, was es äh, empfunden wird. Ja.
0: Ist ja manchmal sogar eher so, dass es dann noch verschlimmernd wird, gell? wenn man eigentlich gerne Unterstützung erfahren möchte. Und dann kommt ein, oh, ist doch nicht schlimm. Was hast du denn? Passiert doch nichts. Das ähm, ist eigentlich sogar noch viel, viel schlimmer.
1: Ja, da habe ich noch ein Beispiel, ein kleines. Das, also, das stell dir mal vor, du bist im pa also, beim Parkhaus mal zu bleiben und du bist dann mit einer zweiten Person und ähm, es kommt euch jemand entgegen und die trägt auch noch einen merkwürdigen Gegenstand bei sich. Und du denkst dir, ey, diese Situation ist einfach super weird. Und deine Begleitung sagt, oh, kannst du jetzt mal aufhören, dich immer so aufzuregen, es ist so nervig, das ist so übertrieben. Mhm. Chill mal eine Runde, stellst dich am besten noch vor dich und sag, hallo, hallo, hier spielt die Musik, guck mich an, hier bei mir bleiben, jetzt mal schön durch die Tüte atmen. Und du wirst dann da stehen und denken, ich bin nicht das Problem, sondern die Person da hinten mit diesem Gegenstand, den ich nicht näher identifizieren kann, die ist womöglich das Problem.
0: Mhm. Sehr, sehr gutes mhm. Beispiel. Ähm, Gloria, sag mal, geht es nur mir so? Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir über Angst oder Furcht sprechen, dass Angst sich für die Menschen, also so im Sprachgebrauch nach, mehr anfühlt als Furcht. Ist es? Habe nur ich so das Gefühl ähm, bei meinen KundInnen oder?
2: Das ist eine total spannende Frage. Ehrlich gesagt habe ich darüber noch nie nachgedacht. Aber ich hatte einen Gedanken die ganze Zeit im Kopf, als Pia die Unterscheidung gemacht hat, ähm, den, den ich gerne mit euch teilen wollte. Also ich hatte auch einige Jahre mit diffusen Ängsten zu tun. Und ich habe mir in der Zeit oft gedacht, es wäre für mich persönlich eigentlich angenehmer. Es wäre eine klassische Furcht, etwas, was ich sehr situativ zuschreiben kann. Ja, dann weiß ich halt, ich habe Angst, mit dem Aufzug zu fahren. Aber dann kann ich mich entscheiden, stelle ich mir ähm, äh, Gehe ich in diese Situation, stelle ich mich der Situation in dem Moment oder weiche ich aus? Aber diese diffusen Ängste, die manchmal scheinbar aus dem Nichts kommen oder mal phasenweise stärker da sind oder dann wieder weg sind und eigentlich einen so durch den ganzen Alltag dann begleiten, ähm, habe ich schon auch als sehr, sehr belastend empfunden, weil es eben nicht so punktuell, ah, die hat halt Probleme mit dem Aufzug fahren, sondern naja, wie erklärst du jemanden? Ich habe heute halt diffuse Ängste. Also ich weiß es nicht, Janie, auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Das habe ich so stark noch nie hinterfragt oder beobachtet. Aber ich ganz persönlich habe für mich selbst diese Erfahrung gemacht, dass ich äh, diffuse Ängste schon ganz schön belastend fand
0: in Abgrenzung jetzt zu Furcht. Genau, das ist es auch. Aber das Problem, wenn ich da jetzt über unsere Hunde nachdenke, ist, wir sind mächtig in den Situationen. Du hast jetzt das mit dem Fahrstuhl das Beispiel. Ich kann bestimmen, ja dann laufe ich Treppen. Beim Hund ist es ja dann wieder so, dass er angewiesen ist auf die Feinfühligkeit seines Menschen oder sonst wird er halt mit der Strippe in die Situation gezogen, wenn er an der Leine hängt. Das heißt, für den Hund glaube ich, ist es ja, je nach je nach Mensch wahrscheinlich Es ist beides schlimm. Aber meine Ist ja, aber du hast
2: recht. Ja. Du hast recht, es ist nicht mehr so unterschiedlich, weil du als Hund natürlich auch nicht weißt, äh, komme ich heute wieder in mhm. äh, Furchtsituationen, weil ich kann es ja selbst nicht so stark
0: planen, ja, völlig richtig. Und deshalb rede ich tatsächlich Pia, du hast es auch gesagt, ich rede auch fast immer von Angst damit ich einfach dieses empathische Perspektivwechsel, ja, dieses Mitgefühl bei, bei den Menschen ähm, rausbringen kann. Und da ist meine Erfahrung, wenn ich von Furcht spreche, passiert das nicht so leicht. Ja,
1: und vor allen Dingen, was wir auch nicht vergessen dürfen, am Ende des Tages fühlt sich beides scheiße an. Ja, deswegen ja, genau. finde ich diese diese frickelige ne, Differenzierung, mhm. die finde ich wichtig, wenn wir aus aus fachlicher Perspektive drauf gucken. Da da da, da muss man entsprechend irgendwie auch ausgebildet sein als Hundetrainerin. Und so weiter. Also ich finde, das gehört, das gehört dazu, dass man diese Unterscheidung ähm, leiten kann. Aber am Ende des Tages ist es für den Hund egal und vor allen Dingen ganz oft ist es ja auch so, dass sie miteinander einhergehen. Weil was wir ja nicht vergessen dürfen, ist, dass ähm, Angst oft auch ein starkes Stresssymptom ist. Also das, was man zum Beispiel in der Humanpsychologie häufig macht, ist, dass man sich anguckt, okay, was ist eigentlich grundsätzlich los auf Stressebene? So mhm. Und dass zum Beispiel auch gar nicht unbedingt das, das Ziel ist, dass die Person nie wieder ähm, äh, Symptome einer Angststörung hat, sondern dass sie lernt zu erkennen, ah, was war jetzt der Auslöser? Warum rutsche ich da gerade wieder hin in diese, in diese Gefühle? Und wenn wir uns jetzt vorstellen, der Hund hat vielleicht, also fürchtet sich vor bestimmten Dingen, wird aber ständig damit konfrontiert, erhöht das natürlich seinen Stresspegel. Was mhm. passiert? Adrenalin steigt, wir werden schreckhafter. Und wenn wir schreckhafter werden, dann fangen wir an, in Anführungsstrichen, Gespenster mhm. zu sehen. Mhm. So Und das ist... Ähm, ja, und dann ne, ergibt das eine das andere. Dann, wenn ich dann quasi gerade irgendwie diffuse Ängste habe und dann in eine Situation komme, ähm, äh, in der ich mich fürchte, wird die Furcht durch diese, ne, durch den vorangegangenen Stress verstärkt. Und so dreht sich das im Kreis.
0: Ja, ja. Ähm, du hattest vorhin auch so ein paar physiologische ähm, Dinge aufgezählt. Geweitete Pupillen, Herzrasen und, und, und. Beim Menschen gerne noch schwitzen. Ähm, an, an diesen Ist-Werten, die da sind, ähm, kann man da rumdiskutieren, weil man hört und liest ja doch immer wieder dieses, ach, der hat da ja gar nicht so schlimm Angst oder Furcht, der muss da jetzt so einen kleinen Anschubser kriegen. Und wenn ich den da jetzt mal über diese Barriere drüber gezogen habe und ihn über diese Barriere drüber geschleppt habe, dann, dann läuft das. Also kann man über so Werte diskutieren?
1: Nein, kann und darf man nicht, finde ich. Und vor allen Dingen, was wir uns ja aber gleichzeitig auch noch bewusst machen müssen, ist, dass es ähm, das häufige Argument ist ja, der zeigt ja gar keine Angst körpersprachlich. Der, also ne, wenn der jetzt so schlimme Angst hätte, dann, dann würde er noch das und das zeigen. Wo ich dann immer da sitze und denke, wisst ihr eigentlich, wie viele Menschen in einem vollen Meeting sitzen können und eine Panikattacke haben und niemand bemerkt das? Mhm. das also ne, das ist, ich bin mir sicher, ähm, wenn da in, jemand in dem Meeting äh, sitzt, der, da, der, der, der sensibel ist, der vielleicht auch Körpersprache auch von Menschen gut irgendwie einschätzen kann, der da auch bereit, also ne, das, das, das auch ähm, sehen will, dann kriegt man das schon mit, wenn jemand gerade eine Panikattacke irgendwie versucht zu unterdrücken und mit sich auszumachen. Aber so viel zum Thema, ähm, das sieht man nicht. Und vor allen was ich auch immer so spannend finde, das zum Beispiel bei Schmerzen sind sich ja tatsächlich eigentlich immer alle einig. Schmerzen können Hunde extrem gut kaschieren und nicht darstellen warum sollen sie Schmerzen kaschieren können, aber nicht Emotionen? Also das, das mhm. ergibt ja keinen Sinn. Ne? Und das, ähm, Ich habe auch oft das Gefühl, dass dieses Negieren, dieses Ja, so schlimm ist es ja nicht, dass es oft aus so einer Hilflosigkeit heraus ähm, entsteht. Und zwar bei demjenigen, der gerade keine Angst hat. Also das ist ja mhm. auch oft so unter Menschen, dass man sagt, jetzt hör doch mal auf, dich so anzustellen. Also zum Beispiel, wenn man, also wenn man das in Beziehungen beobachtet oder Eltern, Kinder, dass da ja teilweise bei denjenigen, die gerade keine Angst haben oder Furcht haben, sogar Wut entsteht, Die dieses jetzt hör endlich auf damit, das nervt, weil das das Schwierige ist ja, dass es eine so große Emotion ist, ähm, bei der du nicht sagen kannst, ich helfe dir, ich mache das für dich, sondern im Zweifel verstärkst du es noch oder du bewirkst gar nichts, so. Das heißt, du musst quasi wissen in dem Moment, was kann ich meinem Gegenüber an die Hand geben, dass mein Gegenüber da jetzt rauskommt. Und welche Form von, von Unterstützung ist jetzt auch wirklich eine Unterstützung? So In manchen Fällen ist es ein, ein beruhigendes Zureden und, und tatsächlich sagen, es wird alles gut. Und in anderen Fällen ist es einfach nur ein Dasein. Und in, dann zum Beispiel ist ja auch die Frage, ist ein Körperkontakt erwünscht? Oder will man vielleicht einfach nur, dass, dass man weiß, ne, als Hund oder als Mensch, dass die Person anwesend ist? Ähm, deswegen, ich denke, immer dann, wenn jemand das negiert und für ein anderes Lebewesen das, das quasi absprechen möchte, geht es eigentlich sehr, sehr viel um die Person, die es gerade tut. Dass sie eben mhm. damit überfordert ist und dass sie das eben jetzt auch nicht haben möchte. Weil, ja, es ist anstrengend. Es ist super anstrengend, einen Hund zu haben oder neben einem mit einem Menschen zu leben, der, der ähm, sehr schnell und sehr viel mit Angst reagiert. Ähm, weil man, finde ich, manchmal ja auch ein Stück weit mitleidet oder zumindest auch mit Gefühl hat und es sich ja auch so sehr wünscht für sein Gegenüber.
0: Das ist Na, das Und, Thema, das und ist. wir haben es ja verboten bekommen. Also, wenn man dann wieder die eigene Erziehung sich anschaut, ähm, dazu hatte ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge. Ja, wenn man selber gelernt hat, Wut und all die negativ etikettierten Emotionen, die müssen sofort stoppen und Schluss und Ende und oder geh auf dein Zimmer. Ich mag das hier nicht ertragen, was auch immer. Dann ist es einfach ein, wir haben nie gelernt, das auszuhalten. Wir haben nie gelernt, es zu begleiten, sondern wir wollen es stoppen, weil wir damit nicht umgehen können. Ja, ja, im
1: Grunde genommen diese drei, ne? Wut, Angst und Traurigkeit. Die wollen mhm. wir ja ganz oft stoppen. Die sollen einfach nicht da sein. weil Und das, das Spannende ist ja, es fängt ja schon damit an, wenn wir gesellschaftlich von positiven und negativen Emotionen sprechen, genau. dann bewerten wir die ja schon, anstatt zu sagen, angenehme und unangenehmer.
0: Mhm. Der Begriff Demuts ähm, oder Demutsverhalten, das ist auch so ein Begriff, der im Moment ganz arg rumschwirrt. Den habe ich zumindest auch immer mal wieder bei mir im Fragensticker. Hey, erklär doch mal, was hat es damit auf sich? Ähm, wer mag
2: also das ist tatsächlich
0: meine, meine größte Neugier heute auf das Gespräch,
2: war an Pia die Frage zu richten, wie lässt sich denn jetzt zwischen Angst und Furcht noch die Demut einordnen? <lacht> also vielleicht darf ich den Ball oder dürfen wir den Ball an Pia spielen, weil ich bin so, so krass interessiert daran, wie das äh, tatsächlich auf psychologischer Ebene eingeordnet wird.
1: Ja, wollen wir noch ganz kurz für unsere HörerInnen zur Einordnung einmal noch... Ähm Umreißen, wie sich das körpersprachlich also was per Definition im Unter aktiver und passiver Demut ähm, körpersprachlich zusammengefasst wird. Magst du, soll ich?
0: Wir können die Körpersprache auch ruhig danach machen, also wie du magst. Okay. Okay.
1: Ähm, also, ich bin, was ja wichtig ist, ähm, Okay, ich kriege die Herleitung nicht hin, ohne dass wir die Körpersprache einmal vorher ins Boot holen. Also es wird ja unterschieden zwischen aktiver und passiver Demut. Und bei der aktiven Demut, ähm, das klingt ja schon mit, ist die Tendenz nach vorne gerichtet. Also sprich, ähm, das kennt, also Paradebeispiel, ähm, kleiner äh, Welpe, der auf älteren Hund trifft und ähm, sich klein macht, die Ohren abklappt, ganz wuselig ist und immer wieder versucht, in die, in die Mundwinkel zu stupsen und zu schlecken und bei Menschen dementsprechend ja auch dann hochspringt, um vielleicht eben auch an die, ne, ans Gesicht heranzukommen, ähm, das an, dann äh, wahlweise das vielleicht an den Händen versucht, ein bisschen umzusetzen. Und ähm, wo wir auch immer genau hingucken müssen, ist reden wir jetzt eigentlich auch wirklich noch von aktiver Demut oder geht der Hund vielleicht gerade schon ins Fiddeln über, in dieses Fiddle-About?
0: Ne? Mhm. Da ähm. habe ich immer den Schokolabi vor Augen, mhm. um hier mal denken mhm. zu öffnen. <lacht> ja,
1: ja, genau. Ja, doch. Ähm, den Labi, ja, genau. Der, der ist auch mit, mit zwei sozusagen noch, noch in diesen Mustern so ein bisschen festhängt. Ne? Genau. Und ähm, diese aktive Demut kann dann zum Beispiel auch kippen in der Situation noch in passive Demut. Und das ist dann, wenn die Hunde dann tatsächlich, und auch da wieder ist die Frage, ist das noch passive Demut oder geht der Hund schon ins Freeze über? Weil sie nämlich anfangen, ganz reduziert zu werden an ihrer Bewegung. Das heißt, sie, ne, also, also ich finde, das sieht immer aus, als würden die sich in sich selbst verkriechen. Die machen sich unheimlich klein, die bewegen sich kaum noch, die schauen weg. Ähm, und... Das Spannende ist ja, das habe ich mich tatsächlich, ich habe mir diese Frage auch gestellt, und ich glaube, dass ähm, das vom Kontext abhängig ist, ob der Hund es eher aus Angst oder aus Furcht tut. Und dass wir vielleicht, ne, wenn jetzt der ein oder andere, die eine oder andere Person denkt, ja, aber Angst oder Furcht, das sind doch so große Emotionen, das muss der Hund doch nicht immer zwangsläufig so intensiv spüren. Nein, das ist richtig, aber um. Aktive Demut zu zeigen, muss ich ja annehmen, dass eventuell etwas Unangenehmes passieren könnte. Um mal wieder beim menschlichen Beispiel zu so bleiben. Vielleicht kennt ihr das. Also ich kann was von mir, dass wenn ich weiß, ich habe jetzt ein Gespräch mit einer mir völlig fremden Person oder ein Telefonat ähm, und ich kann nicht ganz einschätzen, wie ist die Person und es hängt aber ganz viel daran, ähm, wie dieses Gespräch ausgeht. Da hängt ganz viel für mich von ab. Dann weiß ich von mir zum Beispiel, dass ich ein bisschen mehr lache. Gar nicht, ne, jetzt nicht total viel. Und und mhm. ähm, wenn ich jetzt entspannt bin, würde ich jetzt auch nicht viel weniger lachen, aber ich merke, dass ich ein bisschen mehr lache, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Witze mache. Und das ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch eine gewisse Form von Beschwichtigungsverhalten. Ja, also, ne, eigentlich könnte man mhm. sagen, ich bin dann gerade so ein bisschen in der aktiven Demut. Ich versuche mhm. so ein bisschen, ne? so eine, eine weichere Situation zu kreieren und zu gucken, was, was wie ist die Reaktion meines, Gegens, meines Gegenübers. Ähm, das heißt, ich denke, dass in den meisten Fällen so eine leichte Form von, von Angst da ist, weil es nichts Konkretes ist. Auf der anderen Seite, wenn du einen Hund hast, der vielleicht dann sehr auf die Erfahrung gemacht hat, dass er dann, dass der, dass, dass der andere Hund genervt war oder auch der Mensch genervt war und dann sehr ne, maßregelnd reagiert hat, dann kann es natürlich schon sein, dass der Hund auch mit einer gewissen Furcht reingeht und sagt, oh Gott, ich muss den, den Menschen oder den Hund irgendwie beschwichtigen. Ich will hier heil aus der Situation rauskommen. Und wir merken ja jetzt schon, auf dem Papier haben wir dann die verschiedenen Definitionen. Sie sind aber nicht immer so klar zu trennen. Mhm. Und dementsprechend, finde ich, hat es einfach überhaupt keine Grundlage, dass wir sagen, es ist entweder das oder jenes und das ist auf keinen Fall und so ist es immer. Wie es dann ja gerne einfach in, in solchen Diskussionen dann auch angeführt wird.
2: Okay, das heißt, die Zuordnung zu Furcht und Angst ist deiner Meinung nach nicht immer so passgenau möglich. Also jetzt die Zuordnung von Demo zu Furcht und Angst. Aber wenn wir uns mal übergeordnet die, äh, die verschiedenen Emotionsgruppen anschauen, die nachgewiesenermaßen
1: bei Hunden existieren, würde man es doch der Angst zuordnen. Oder? Ja. Ja, würde man der Angst zuordnen. Wobei natürlich die Frage ist, was ist dem vorausgegangen? Also, es kann ja zum Beispiel sein, dass der Hund in neun in von zehn Fällen, in denen er aktive Demut zeigt, ähm, Angst empfindet und im zehnten Fall aber Furcht. Also, sprich, zum Beispiel, wenn ein Hund immer und immer wieder von seinem Menschen gemaßregelt wird, in ganz vielen verschiedenen Kontexten. Ja? Mhm. Ähm, dann ist es natürlich, dann müsste man jetzt darüber diskutieren, entsteht vielleicht, entsteht, ist da einfach so eine diffuse Angst entstanden, aus diesem Gefühl heraus, ich weiß nicht, wann die Stimmung wieder kippt und mein Mensch mich mhm. maßregelt, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, kann aber natürlich auch eine, eine, eine Furcht sein, weil er sagt, ich fürchte mich vor diesem einen Menschen.
2: Mhm. 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 Ich meine, so ein, also völlig richtig, was du sagst. Ich meinte es ein bisschen bezogen auf diese Aussage, die Cheney vorhin schon angesprochen hat, dass es ja auch diese. Richtung in der Hundeerziehung gibt, in der gesagt wird, nee, der Hund, äh, es ist positiv, dass der Hund gerade Demut zeigt. Das wollen wir haben in der Situation. Das ist ein positiv für den Mensch positiver Outcome von der von der Trainingsmethode. Ähm, und was ich ganz spannend finde, ohne jetzt zu sagen, okay, äh, können wir es der Angst oder der Furcht zuordnen? Ähm, welcher äh, Emotion können wir denn die Demut zuordnen? Ist es, wird es eingereiht in die unangenehmen Emotionen? Wird es eingereiht in die angenehmen äh, Emotionen? Und das ist ja ganz eindeutig auf der Seite der
0: unangenehmen Emotionen oder habt ihr dann einen anderen Eindruck? Absolut. Also was ich dabei auch ganz wichtig finde, auch hier wieder A, dass der Empfänger individuell situativ tagesformsabhängig bestimmen darf, ob das gerade für ihn Drama ist. Nicht er tut so und spielt Drama, sondern er empfindet es so. Und ich habe ja immer dieses Bildnis von dem Stressfass, von dem ich spreche, was natürlich genetisch und Dauerstress und so weiter, das kann Regenfass und ähm, Schnapsstamperl oder ähm, ja, noch kleiner sein, aber es sammelt sich ja, wir haben ja den Summationseffekt und ähm, wenn ich also den gesamten Tag immer wieder sage, du hast jetzt sogar gesagt, ähm, Demut ist der positive Outcome bei manchen Trainingsmethoden, da sammelt sich doch den gesamten Tag etwas im Stressfass. Das heißt, Ressourcen gehen flöten, da kann ich doch dann nicht einfach Schwamm drüber und der hatte jetzt eine Strategie, wusste, wie er aus der Situation kommt und gut ist.
2: Ja, ich glaube, was häufig so schwer zu, zu fassen ist, ist dass, ähm, weil es ist ja auch ganz klar, wenn man sich anguckt, was sind die vier Quadranten der ähm, ähm, operanten Konditionierung. Ich will jetzt nicht zu viele ungeklärte Fachbegriffe hier in den Raum werfen. Ähm, was ist die dahinterliegende Emotion? Dann steht dort Angst. Und dann hört man ganz häufig, ja, nee, also mein Hund hat keine Angst, wenn ich den mal kurz maßregle. Ich muss dem halt mal sagen, dass es nicht in Ordnung war und es passt dann schon. Und ich glaube, was für viele schwierig ist zu, zu begreifen oder sich zu versinnbildlichen, ist, dass Angst ja eine wahnsinnig breite ist hat Mit ganz, ganz vielen Abstufungen. Und es ist nicht nur schwarz oder weiß, Angst angeschalten Schnips oder Angst ausgeschalten Schnips, sondern da sind ja ganz viele Grautöne dazwischen. Und irgendwo auf dieser Range ist dann halt wahrscheinlich auch die Demut mit verortet. Und, ähm, ja. Oder die das Empfinden des Hundes in dem Zusammenhang. Und deswegen finde ich per se schon die Aussage, der Hund zeigt keine Angst, sondern Demut halt total falsch
0: sie ist ja auch falsch, also, es, also ist, ja, es ist definitiv eine Falschaussage und sie spricht in dem Fall ja auch das Empfinden des Individuums ab. Also da haben wir dann ja auch ja. noch diese soziale Komponente, die dazu kommt.
1: Ja, ja. und vor allen Dingen ist es der entscheidende Punkt, den du gerade gesagt hast, Besser hätte man es nicht formulieren können, nämlich, dass Angst eine riesengroße Range hat, also dass es unheimlich viele Farbschattierungen davon gibt, ähm, und das macht diese Emotionen ja so, so, so unfassbar komplex. Und das ist das, was es manchmal ein, also, ne, da vielleicht manchmal auch ein bisschen hilflos macht. Weil, ähm, und es geht ja auch nicht darum, also es geht ja nicht darum, dass ich sage, oh Gott, mein Hund darf, oder ne, wenn ich wenn ich eine gute Hundehalterin mhm. sein will, das wird ja dann oft so umgekehrt. Ja, du kannst ja nicht, ähm, wie willst du denn das Leben gestalten, dass dein Hund niemals den Hauch von Angst hat? Ja, mhm ist klar, darum geht es doch auch überhaupt nicht. Genauso wie ich nicht vermeiden kann, dass mein Hund niemals Stress hat. Mhm. Aber ich muss es wissen. Das ist genau das, was du sagst, Jenny. Ich muss wissen, wann und wie oft tritt es auf. Weil ich dann mit der Information etwas machen kann. Und sei es nur, dass ich auch wieder einen Ausgleich schaffe. so Beziehungsweise, dass ich auch auf die Ursachenforschung gehen kann und mir anschauen kann, warum ist das denn so? Und was, könnte, was könnten wir tun, damit sich das noch etwas weiter nach unten nivelliert und beruhigt.
0: Eben, weil es kommen ja in unserem Alltag so, so viele unbekannte Dinge noch obendrauf, die wir eben nicht in der Hand haben. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass die Dinge, die wir in der Hand haben, wo wir wirklich uns bemühen können, die, die ändere ich, die nehme ich auch in die Hand sprichwörtlich. Aber sollen wir jetzt mal diese körpersprachlichen Dinge einfach mal so runterrattern? Was fällt dir als erstes ein, Gloria? Dieses, äh, dieses unsichere
2: Tippeln, also dieses äh, diese Gewichtsverlagerung auf unterschiedliche Beine, Pfoten heben, tippeln, ähm, fällt mir da immer ganz gerne ein. Das ist teilweise auch sehr geduckte Körperhaltung. Äh, man sieht entweder viel Bewegung im Gesicht, dass einfach viel sich verändert ähm, oder ganz klassisch auch so die angelegten Ohren. ja so Der Hund, der plötzlich keine Ohren, keine Ohren mehr hat, weil sie so nah am Kopf anliegen, ähm, aufgerissene Augen sind oft mit dabei, der Hund leckt sich über die, über die Schnauze, ähm, blinzelt womöglich auch noch mh, die ähm, man kann es natürlich auch an der Route sehen, die entweder auch da ähm, schnelle Bewegungen hat, eher im unteren Bereich, also unter der ähm, Rückenlinie oder ganz eingeklemmt ist. Ähm, genau.
1: Ich würde da auch noch ergänzen, was ja auch wichtig ist, wie, also so wie es ja immer ist in der Körpersprache, der Gesamtkontext zählt.
0: Mhm. Also
1: sprich, ihr kennt doch bestimmt alle die Situation. Man, man kommt irgendwie in den Raum und der, oder man sitzt irgendwo, der Hund kommt rein und man spricht ihn nett an und er zeigt, ähm, minimal ähm, Anzeichen von aktiver Demut. Also die und klappen mhm. einmal kurz zurück. Ähm, mhm. Und er, ne, also, also er, er geht so einen, einen halben Zentimeter runter in der, in der, in der Körperhaltung. Also nicht, nicht doll, aber nur so ein bisschen. Aber ähm, das, was dann da ja entscheidend ist, er, ähm, bleibt er weich dabei. Also wenn er dann wedelt, ne, ist es einmal so ein leichtes schlangenförmiges Wedeln und tüppelt er dann auch wieder weiter. Oder ist es direkt, ein, dass der Hund dann sofort ein Babyface macht? Also das, ähm, ne, wie du sagst, der hat gar keine Ohren mehr, große Kulleraugen ähm, und vor allen Dingen auch, wie viel Dynamik kommt dann da rein? Also je hektischer der Hund wird, ähm, desto, desto schwieriger die emotionale Situation für ihn. Mhm.
2: Mhm. Aber du hast völlig recht, man sieht ja viele Teile davon in Begrüßungssituationen. Ähm, was sich ja tatsächlich dann ein bisschen ausklammern lässt. Also man, man sieht Teile davon in, in Begrüßungssituationen, ja.
0: Ja, und ich habe einen Border Collie, von daher stimmen bei meinem diese 0,5 oh. Zentimeter tiefer dann auch wieder nicht. <lacht> <lacht> Wenn ich ähm, zwei Stockwerke runtergerannt komme und er unten steht und genau weiß, wir gehen jetzt Gassi, <lacht> dann sieht das ja. auch anders aus, ja. Ja. Also auch hier könnte man wieder sagen, individuell, situativ, lerne deinen Hund kennen und ähm, ich glaube, es ist einfach super wertvoll, viele Videos von dir und deinem Hund zu machen in Interaktionen, wenn du mit ihm was trainierst, wenn ihr auf Hunde trefft, wenn ihr unterwegs seid und, und, und. Ich finde das mhm. super wichtig, dass man einfach seinen eigenen Hund immer, immer besser lesen kann.
2: Ja, und was ich auch so wichtig finde, an der Stelle nochmal zu sagen, natürlich ist es nicht schlimm, wenn man bei seinem Hund hier und da mal Teile dieser Körpersprache beobachten kann. Und es kann auch mal im Alltag passieren, dass man das vielleicht selber sogar auslöst. ja? Dass man mhm. selber es auslöst, weil der Hund vor einem erschrickt, weil man genervt reagiert hat, weil man auch einfach natürlich nur ein Mensch ist. Ähm, und vielleicht auch mal, keine Ahnung, was gemacht hat in dem Moment, bewusst, unbewusst, äh, was bei dem Hund dazu führt, dass er einen, dass er innehält, dass er einen anguckt, ja, die Ohren sind angelegt, da kommt irgendwie ein Schmatzen ähm, und, und was auch immer der eigene Hund zeigt. Ähm, ich finde es so wichtig, dann halt äh, natürlich nicht zu sagen, ähm, oh Gott, ja, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, was habe ich denn mhm. jetzt hier gemacht? Sondern zu sagen, nah. also bei mir ist immer so ein Augenverdrehen über mich selbst in dem Moment. Nah, das hat es jetzt gebraucht, so dass, äh, dass, äh, dass das halt, dass die Situation so entstanden ist durch, keine Ahnung, meine Ungeduld oder was auch immer in dem Moment, ja. Ähm, und das sind natürlich ist das nichts, ja, was was unseren Lebewesen jetzt nachträglich total schadet. Ähm, das ist etwas, was wir uns merken müssen, im Hinterkopf behalten müssen in Bezug auf äh, das Stressfass. Ich finde übrigens das Bild total lustig, dass du damit in meinem Kopf erzeugt hast mit dem Stressfass. <lacht> Ähm, aber ich finde, es ist halt so eine wahnsinnig ähm, große Diskrepanz zwischen Shit, das ist jetzt mal passiert, weil wir halt alle nur Menschen sind, die halt miteinander leben oder Lebewesen, die miteinander leben, oder ob es halt gezielt geplanterweise in einem Training eingesetzt wird. Und das ist immer so diese diese Grenze, die ich ziehe, auch wenn jemand mal zu mir sagt, Na, jetzt habe ich dem Hund irgendwie im Affekt was verboten oder im Affekt, weil der auf ein Stück, ich habe letztens die Emma im Affekt mit der Leine weggeruckt, weil die auf ein Stück Wurst zugegangen ist und ich habe einfach nicht nach nachgedacht, sondern sie da weggezogen. Ähm, das ist halt, ja, das passiert mir nicht jedes Mal. Das ist auch was, was man irgendwie als Learning nehmen darf. Aber es ist halt passiert. Aber es ist doch ein wahnsinniger Unterschied, ob einmal in drei Jahren ich aus Versehen, unbewusst die Emma mit der Leine wegrücke, weil die auf ein Stück Wurst zu rennt, das im Gebüsch am
0: Geschirr. oh am Geschirr, am Eben
2: Geschirr, genau. Ähm, oder ob ich halt mit Leinenruck gezielterweise mhm. und geplanterweise im Training arbeite. Also alles, was halt mal so im Affekt im Alltag passiert, auch wenn man es gerne hinterfragen darf und Learnings für sich selber rausziehen darf ist für mich tatsächlich was anderes als Methoden, die geplanterweise im Training eingesetzt werden. Also es ist nicht super schlimm, wenn der Hund Malzeichen von Demut oder Meideverhalten zeigt, weil das halt passiert im Leben. Der erschrickt auch mal und der hat auch mal Angst und dann ähm, und der ist auch vielleicht mal wütend und so weiter und so weiter. Es ist ja alles nicht schlimm. Wir wollen ja alle unsere Hunde nicht in Watte packen. Aber es ist ja noch mal was anderes,
0: es gezielt im Training zu nutzen, geplanterweise, systematisch. Absolut, finde ich auch. Ich finde immer dieses Mit-Intention-Machtvoll-Sein-Angst-Auslösen, um XYZ zu erreichen. Das ist ähm, was was komplett anderes als das, was du gerade beschrieben hast. Und da brauche ich nicht mal auf meine Hunde schauen. Da denke ich, können wir auch in unseren menschlichen äh, Sozialbereich schauen. Ähm, jeder, der behauptet, dass er seinen Partner oder seine Partnerin noch nie angeraunzt hat im Affekt, keine Ahnung das glaube ich einfach nicht. ist <lacht> glaube ich nicht Punkt ja ähm, also ich weiß ganz genau was du meinst. Ja das Thema zugrunde liegende Emotionen sollen wir da noch so ein bisschen reingehen zugrunde liegende Emotionen bei Verhalten
1: Ja ähm, hast du hast du noch so einen konkreteren Ansatzpunkt für mich, auf den ich nicht einmal so stürzen kann?
0: Lass uns doch tatsächlich jetzt bei der Angst bleiben, wenn wir schon so viel davon gesprochen haben, ähm, bei welchem Verhalten oder sagen wir mal, wie wichtig ist es zu sagen, muss ich auf die zugrunde liegende Emotion bei Verhalten achten oder kann ich sagen, pff, die Emotion ist doch wurscht, ich sehe das Verhalten, ich will das Verhalten verändern
1: ja, schöne Frage. Die ist, ähm, es ist absolut unerlässlich. Also, da gibt es überhaupt gar keinen, keinen Ermessensspielraum, auf Emotionen zu verzichten. Und also, gerade nicht im Jahr 2022, sagen wir es mal so. Weil es einfach, also, das ist, es gibt, glaube ich, wenig Themen, die sowas von doppelt und dreifach und zigfach quasi schon wissenschaftlich auch untermauert wurden, dass Emotionen einen unheimlich großen Einfluss haben auf, unser, auf das Lernen ähm, und auf unsere psychische und körperliche ähm, Gesundheit. Das wiederum hat auch Einfluss auf das Lernen und so weiter. Und damit einhergeht ja auch, worüber wir ja auch, auch sprechen müssen in diesem Kontext, ist ähm, dass bestimmte Emotionen ja teilweise auch mitgelernt werden, ne? dass ich teilweise vielleicht versuche, ähm, an, in einer Situation zu trainieren, und wenn ich das nicht sehe unter Umständen, ähm, dann ja auch Gefahr laufe, dass Emotionen mitgelernt werden, die ich gar nicht mit, also das, die ich ja gar nicht, von, dass ich, von denen ich nicht möchte, dass sie mit dabei sind. Ja? Mhm. Ähm, und das geht ja zum Beispiel dann auch in so kleine Bereiche wie, das hattest du ja glaube ich auch mal, äh, Gloria, da hattest du mit Tine gesprochen, ähm, da ging es darum, dass man, wenn man das nicht berücksichtigt, dass man zum Beispiel auch bestimmte Belohnungen komplett entwerten kann dadurch, mhm. weil sie immer und immer wieder mit bestimmten Emotionen, die im Hintergrund ablaufen, ähm, gekoppelt werden und dadurch natürlich der, der, die Wahrnehmung der eigentlichen Belohnung sich dann ja auch komplett wandelt. Also das mhm. heißt, ich kann einen Computer programmieren ohne Emotionen. Aber sobald ich quasi mit einem Lebewesen interagiere oder auch nicht interagiere, aber ein, ein Lebewesen ne, irgendwie mit, mit, also mit dem in Berührung komme, ist es meine Pflicht und meine Verantwortung, mich damit auseinanderzusetzen, welche Emotionen liegen eigentlich wann zugrunde. Und es
2: lassen sich also Verhalten und Emotionen lässt sich ja überhaupt nicht voneinander äh, trennen, ja, weil Emotionen können wir erstmal nicht sehen. Das ist natürlich für Menschen immer schwierig, Dinge zu begreifen, die man irgendwie nicht sehen kann im ersten Moment. Also Emotionen lassen sich fühlen, aber nicht sehen. Und das Verhalten ist das, was wir an der Oberfläche von den Emotionen eigentlich sehen. Das heißt, wenn wir sagen, der Hund zeigt Angst oder Demut oder Freude oder was auch immer, es ist es ja auch eine These, die wir in den Raum stellen, eine, eine, eine menschliche These, was wir davon ableiten, das, was wir an der Oberfläche sehen, wir sehen an der Oberfläche etwas und Gott sei Dank sehen wir das, weil wir dann eben Rückschlüsse darauf ziehen können, was passiert eigentlich gerade im Inneren vom Hund? Also welche Emotionen sind da wohl, äh, die zugrunde liegen? Ähm, das heißt, das eine ist etwas, was sich an der äh, Oberfläche zeigt, das andere ist etwas, was im Hund selbst ganz, ganz stark passiert, aber es lässt sich ja überhaupt nicht voneinander trennen. Also es ist ja überhaupt nicht möglich. Klar könnten wir theoretisch dem Hund gewisse Verhaltensweisen beibringen, ähm, die er auf Knopfdruck abspielt oder Ähnliches oder zeigt. Aber ansonsten alles, was natürlich der Hund von sich
0: aus zeigt, lässt sich von den Emotionen nicht, nicht trennen. Und umgekehrt machen wir es uns im positiven Training ja auch einfach schlichtweg zunutze, dass gewisse Emotionen eben mit Verhalten verknüpft sind. Ähm also da brauche ich immer nur meine Jungs angucken, wenn ich das Wort Target in den Raum rufe, was dann passiert. Dass alleine dieses Wort schon ähm, ja, solche Emotionen hervorbringt. Ja oder auch ich bin mir nicht sicher, gibt
1: es das so eine Studie oder ist das nur in meinem Kopf oder ist es einfach nur ein eine subjektive Bericht ein, Bericht gewesen, dass zum Beispiel die Benutzung des Markersignals also, was ja nachgewiesen ist, dass die Benutzung des Markersignals bei einem trainierten Tier zu einer Dopaminausschüttung führt. Und ich stelle jetzt einfach mal die Behauptung auf, dass es auch, also dass, dass diese Dopaminausschüttung auch bei der, bei der Person stattfindet, die das verwendet. Also, ich merke das auf jeden Fall bei mir, dass das, dass das Markersignal zu sagen bei mir schon auch eine konditionierte Reaktion hervorruft, nämlich dass auch in gewisser Weise Dopamin ausgeschüttet wird, weil ich mich total in dem Moment ja über etwas freue. Weil ich weiß, jetzt folgt eine schöne Interaktion mit meinem Hund. Ähm, also, das ist das ist ja, ne, ich verwende es ja eben immer dann, wenn, wenn etwas Angenehmes gerade äh, vorliegt. Und ähm, es und das ist ja auch mit so einem Perspektivwechsel verbunden. So, und das ist, ähm, also, das, das, dementsprechend, welche Emotionen ich bei meinem Hund kreiere, hat ja auch einen großen Einfluss darauf, welche Emotionen das dann auch bei mir als Mensch kreiert. Oder andersrum gesagt, ich weiß noch, als ich aber mit meinen Hunden gearbeitet habe, Alter, wie oft war ich gestresst und hatte Angst und war wütend und war frustriert. Und ähm, Aber es ist ja, diese Emotionen habe ich ja auch bei meinen Hunden kreiert. Und so ähm, es ist es ja auch so ein bisschen so ein Ping-Pong zwischen Mensch und Hund dann.
0: Ja, wobei dieses. Macht ausüben doch auch kurzfristig, ja, aber eben nur kurzfristig. Ich glaube, das hattest du sogar bei mir im Podcast gesagt, gell? Ähm, dass das kurzfristig ein, ein High gibt bei einem, wenn man... Mhm, ähm, ja,
1: genau. Und das ist ja, das ja dieser Teufelskreis. Es gibt so, wenn du, wenn du quasi dich total hilflos fühlst und dann für eine Sekunde das Gefühl hast, du holst dir deine Kontrolle zurück, indem du das, indem du diese Wut auch nach vorne kanalisierst, beziehungsweise nicht nur, also nicht Wut nach vorne kanalisierst, sondern ja eigentlich auch Beschädigung nach vorne kanalisierst. Ähm, und das kippt ja aber in der Regel sofort, weil wenn wir jetzt nicht Entschuldigt den Ausdruck, aber wenn wir nicht völlig empathiebefreite Arschlöcher sind, dann erkennen wir, was wir da gerade getan haben. Und es fühlt sich eigentlich im Inneren doof an. So. Mhm. Und das ist wieder, das führt dann wieder dazu, dass wir uns wieder scheiße fühlen. Also noch mal mehr zu diesem Stress, den wir vielleicht sowieso gerade gemeinsam mit dem Hund haben. Und das führt dazu, dass das Gehirn aber sagt, ist mir egal wie, ich will aber wenn es nur kurz ist, wieder einen kurzen Moment der Erleichterung mhm. spüren, das führt mich also dazu, dass ich wieder Maß regel, weil ich wieder einen kurzen Moment der Erleichterung habe und so verstärkt sich das die ganze Zeit selbst.
0: Ja. Mhm. Den Gedanken, den ich gerade auch hatte, als du vom Markerwort ähm, gesprochen hast und was es bei dir auslöst, ich musste sofort wieder an die fünf Sprachen der Liebe denken und Geschenke, Geschenke geben. Dieses Leckerlies kaufen, backen. Ich meine, das ist ja nicht umsonst so ein krasser Markt. Das ist ja auch eine Form, also eine Sprache der Liebe. Es ist eben, es ist ist selbst belohnt. Also mir geht das total so. Bei mir ist, das weiß ich auch im menschlichen Bereich, dieses ähm, Beschenken, ähm, Geschenke kaufen, das erfüllt mich total. Und dementsprechend ist das eben auch bei mir, wenn ich äh, Leckerlis gemacht habe oder Leckerlis mitnehme und dann noch was Besonderes gekauft habe und die dann den Jungs geben kann. Das ist einfach sowas. Ja, <lacht> also da musste ich jetzt sofort dran denken, als du das gesagt total. hast. Total,
2: total. Ich freue mich auch immer, wenn ich weiß, ich gebe Emma gleich eine der Kaustangen, die sie favorisiert, und dann gibt's sie mhm. bei uns im Flur. Und je nachdem, wie hochwertig sie die findet, ähm, also sie toll findet, dann läuft sie so mit ganz äh, erhobener Route und super freudig und mit schnellen Tippelschrittchen ins Wohnzimmer, wo sie die dann isst. Und dieses Weglaufen mit diesen schnellen Tippelschrittchen, es ist so. Süß und das ist was, mhm. was mich jedes Mal so wahnsinnig freut. Ich meine ja, Situationsfreude, ich weiß es jetzt wahrscheinlich nicht alle nachempfinden können, aber es hat sicher <lacht> jeder eine ähnliche Situation mit seinem Hund, wo er weiß, ah, okay, ja, da freut er sich richtig drüber, wenn das Lieblingsspielzeug ausgepackt wird oder wenn der Hund schon merkt, keine Ahnung, man fährt zum äh, zum Lieblingswald oder wo auch immer. Ähm, der Oder der Hund darf entscheiden, wo er jetzt lang gehen möchte auf dem Spaziergang. Die Freude, die man dann sieht, ähm, weil der Hund etwas bekommen hat, äh, was, was ihm gerade gut gefällt, das macht total viel mit einem. Und ich mag dieses Bild auch so gerne. Ich weiß gar nicht, von welchem Hundetrainer oder welcher Hundetrainerin das ursprünglich kam, weil es mittlerweile so häufig verwendet wird. Aber diese Idee zu sagen, ey, im positiven Hundetraining äh, erziehe ich mir meinen kleinen Optimisten heran, mit dem ich gemeinsam durchs Leben gehe, in der Erwartungshaltung, dass gute und positive und tolle Dinge passieren mhm. Ganz in starker Abgrenzung zu dem Pessimisten, mit dem ich nicht durchs Leben gehen möchte, der immer auf der Wut ist nach, oh Gott, wann mhm. passiert mir wieder etwas. Das finde ich auch so ein richtig schönes Bild, ehrlich gesagt, so dieses mit einem Optimisten durchs Leben gehen. Was will man denn mehr? Ja, außer man möchte selbst natürlich nicht äh, keine, 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 keine angenehmen Gefühle empfinden und sich nicht mit Optimismus umgeben. Ja, aber im Grunde, finde ich, gibt es nichts Schöneres. Ja, total.
1: Das ist ja auch voll das wichtige Thema in Bezug auf ähm, Hundebegegnungen, aber ich glaube, ähm, da, da schweißen wir jetzt sonst zu sehr aus, aber so dieses, mit welcher Erwartungshaltung gehe ich eigentlich rein mhm. und mit welchen Emotionen gebe ich da rein ne? und ähm, was ja nicht mhm. heißt, dass ich mit Ruhe und Optimismus reingehen kann und dann ist die Situation am Ende so, dass ich sage, das also das war jetzt mal, äh, ja, hätte ich darauf verzichten können, ähm, mhm. Und nichtsdestotrotz war es, war es trotzdem, also es hätte auch nichts geändert, wenn ich vorher mit Pessimismus reingegangen wäre. also die, die Dann wäre Total. die Situation ja dadurch nicht gut geworden. Ne? Mhm.
2: Ja. Total, ja das ist das größte Schauspiel meines Alltags. Ich muss jedes Mal so über mich selber lachen, wenn ein Hund in uns reingebrettert kommt, so hier um den Block rum, Emma ist an der Leine und es kommt dann irgendein Hund an, weil hier sehr, sehr viele auch an der Straße ohne Leine laufen. Und das ist echt so, das ist das größte Schauspiel meines Lebens, weil ich mir innerlich immer denke, mein Gott, kannst du mal deinen Hund jetzt irgendwie im Griff haben in dem Moment? Und nach außen ist immer, boah, Emma, guck mal, wer uns da besuchen kommt. Ist es die Mali-Hündin von gegenüber, die jedes Mal vor der Haustür auf uns draufstürzt? Boah, ist das toll, der sagen wir jetzt mal Hallo. So, das ist, muss ich echt zugeben, muss ich echt über mich selber lachen. Das mhm. größte Schauspiel meines Lebens, so innerlich. Kannst du deinen Hund mal, Er ist zum fünften Mal über die Straße gerannt. Ja, du hast Gottvertrauen. Und dann nach außen immer, ach, wie schön, dass du uns besuchen kommst hier vor der Haustür.
0: Du merkst wahrscheinlich, Gloria, Pia und ich könnten ewig so weitermachen. Und weißt du was? Das haben wir gemacht. Dieser Nerd-Talk hat uns so viel Spaß gemacht. Wir haben einfach nicht mehr auf die Zeit geguckt. Wir haben uns auch gleich dazu verabredet, so etwas nochmal zu machen, denn es waren einfach so, so viele Infos darin. Und damit diese Infos dich nicht erschlagen und es nicht zu lange wird, haben wir gedacht, wir teilen diese Folge. Du kannst Teil 2 von unserem Nerd-Talk schon Nächste Woche bei Gloria hören im Podcast von Fifi und Struppi. Der Link zum Podcast, der kommt dann in die Show Notes, sobald die Folge draußen ist. Dann kannst du mit einem Klick direkt Folge 2 finden. Ich hoffe, die hat der Nerd Talk genauso viel Freude bereitet wie uns und du konntest ganz viele Infos mitnehmen. Wie immer, ein Podcast lebt von Bewertungen, gerade auch die geschriebenen Bewertungen bei Apple. Ich wäre dir super dankbar, wenn du mir fünf Sterne gibst und ein eine kleine Rezension schreibst. Vielen, vielen Dank dafür und hoffentlich bis nächste Woche im Podcast. Tschüss.